0: Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina und ich freue mich heute total mit meinem Kollegen Jonas äh, über die Orderphase für Herbst-Winter 23 äh, bei Mela sprechen zu dürfen. Das ist immer die äh, quasi die, die Kollektion, die an den Handel verkauft wird äh, und da ist man immer quasi äh, ein Jahr voraus oder ein halbes Jahr voraus. Und ähm, genau, Jonas ist bei uns, ähm, bei Mela, für die Bereiche Sales und B2B zuständig, zusammen mit seinem Kollegen Geoffrey. und ähm, ich freue mich total, dass äh, Jonas das heute nochmal möglich gemacht hat, dass wir zusammen sprechen, denn äh, ab nächster Woche ist Jonas für zwei Monate in Elternzeit und genau, dann hätte es erstmal länger nicht geklappt. Hallo Jonas, ähm, vielleicht magst du dich auch einfach nochmal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und wie du bis bei Mela gelandet bist. Gerne. Ja.
1: ja, danke ähm, Katha, danke für die nette Anmoderation. Hallo nach draußen. Ähm, ja, genau, ich bin seit zwei Jahren bei Mela. Kurz ein paar Worte zu mir selber. Ich habe einen Hintergrund in Economics and Business Administration, habe mich im Studium schon sehr mit, mit dem Schwerpunkt ähm, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Konsumentenverhalten auseinandergesetzt, habe mich da immer sehr viel interessiert. Nach dem Studium hat es mich direkt erstmal nach Indien verschlagen, habe dort ähm, fünf Jahre gearbeitet für die Deutsch-Indische Handelskammer, <lacht> Ähm, sozusagen die institutionalisierte Wirtschaft. Ich ähm, habe dort äh, ja, einfach eine, in Mumbai sehr, sehr interessante Erfahrungen gesammelt, habe dort indische Small- and Medium-Size-Enterprises beraten, habe aber auch dort äh, mit, äh, an Nachhaltigkeitsthemen gearbeitet, habe dort mit Nachhaltigkeitsdepartment aufgebaut. es war eine sehr spannende Zeit. Und dann ging es aber auch irgendwann zurück nach fünf Jahren äh, nach Deutschland, und äh, da hatte ich einfach Lust, Erfahrungen in der Privatwirtschaft zu sammeln und ähm, aber auf jeden Fall weiter an meinem Schwerpunkt Nachhaltigkeit festzuhalten und äh, auch eigentlich die internationale Zusammenarbeit. Und da hat sich Mähler angeboten und äh, da sind wir zusammengekommen. Ja, und seitdem als
0: gebürtiger Kassler lag das dann ja auch.
1: Genau, genau no. back to the roots sozusagen. Genau, und dann ähm, ja, hat das geklappt und äh, jetzt... Arbeite ich bei Mela, wie du schon in der Anmoderation gesagt hast, ähm, kümmere ich mich mit Jeffrey um die Geschäftskunden.
0: Ich habe seit äh, mittlerweile auch schon fast zwei Jahren. Genau, jetzt, seit zwei
1: oder? Jahren bin ich ja. dabei. Und äh, genau, die Geschäftskunden haben wir so 250 mit dem Schwerpunkt Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber ich auch, schaue auch noch in andere Themenbereiche rein, schaue in, in Sustainability Topics wie, wie Klimaschutz ähm, und auch in das Themenfeld, das sehr wichtige Themenfeld Unternehmensentwicklung.
0: Ja, da hatten wir ja auch vor, ich glaube, drei Podcast-Folgen hattest du ja auch ein ganz spannendes Interview mit dem Vivek aus Indien aufgenommen genau, ja. zu ähm, ja, so Klimathemen. Genau, ja, richtig. Ähm, Du hast es gerade schon angerissen, dass du auch in ähm, Unternehmens- und Organisationsthemen äh, involviert bist. Du bist Teil unseres New Work Teams. Vielleicht mhm. magst du einmal noch mal kurz ähm, sagen, was das New Work Team eigentlich macht bei Mela und was hier deine Aufgaben konkret sind.
1: Ja, New Work, spannendes Thema. Ich glaube, da gab es ja auch schon Podcasts zu mit, mit Matthias. Ähm, ja, also New Work behandelt Themen, wie man eigentlich zusammenarbeiten will, ne? wie, man, wie man Dinge in einem Unternehmen macht, also Unternehmenskultur steht da sicherlich im Fokus, wie machen wir Dinge bei Mela oder wie machen wir Dinge in der Organisation und wie wollen wir vor allen Dingen zusammenarbeiten und da geht es natürlich so, um mal ein paar Schlagworte zu nennen, es geht um Partizipati partizipative Prozesse, es geht um flache Hierarchien, es geht um transparente Gehaltsgefüge. Ähm, und da ist in den letzten zwei Jahren oder ja, eigentlich zwei Jahren schon einiges passiert bei Mela, zum Beispiel ein ähm, offenes Gehaltssystem. Ähm, wo ich jetzt in 22 äh, eigentlich einen Schwerpunkt gesetzt habe, ist ähm, das Thema gewaltfreie Kommunikation, was bei uns um, einfach noch einen Stellenwert hat. Ein ständiger Prozess, <lacht> ein ständiger Prozess des Übens. Äh, äh, natürlich ein herausforderndes Thema auch, wenn es mal hitzig wird. Auch. Gerade auch
0: in stressigen Phasen, ja, genau. wie jetzt momentan wieder, genau, ist es dann absolut. auch manchmal gar nicht so leicht, sich da immer auch dran zu halten. Und absolut, ist, äh, ja.
1: Also es ist... Ähm, eine ständige Vision und ein ständiges Üben in diesem Bereich der gewaltfreien Kommunikation. Und ähm, das beinhaltet aber auch so wirklich praktische Themen wie situatives Feedback. Ähm, wir haben Clear the Airs eingefügt, also wir, äh, eingeführt, also wenn es wirklich ähm, äh, Konflikte gibt, dass man sich zusammensetzt an einen Tisch und wirklich direkt über das Problem spricht, ähm, das waren tatsächlich Themen, die uns äh, 22 da in dem Bereich sehr beschäftigt haben.
0: Ja, ja, ja. da hattest du ja mit äh, Matthias zusammen auch zwei Workshops genau. für das ganze Team vorbereitet, ja. die ähm, wirklich cool und, oder spannend waren und ähm, ja immer auch mit so kleinen ähm, praktischen Beispielen, Übungen <lacht> Übung nee. für uns. Äh, ja, es hat viel gebracht, aber ja. Ähm, jetzt die letzten Wochen warst du ja total im äh, Sales-Tunnel und du, Free. <lacht> ihr wart quasi die ganze Zeit ähm, on the road ja. unterwegs ja, und ja, ja. auf Messen, in Showrooms. Mhm. Ähm, jetzt ist, ich glaube auch heute oder morgen geben wir die Order in Indien ab mhm. und ähm, ja, der Druck fällt so. <lacht> Langsam von eurem Team jetzt ab. Ähm,
1: ja, schon.
0: Ähm, ja, willst du noch mal kurz ein bisschen erzählen, wo, wo wart ihr, wie lief die Orderphase so ab?
1: Ja, die Orderphasen: das ist ähm, zweimal im Jahr haben wir eine Kollektion. Also einmal früher Sommer und Herbst Winter. Und ähm, es folgt natürlich da sehr viel Vorarbeit. Vom ganzen Team und dann geht es aber wirklich so sechs Wochen äh, richtig, richtig zur Sache. Man hat eine neue Kollektion, man hat ein Lookbook, man hat Order Sheets, man hat Samples, SMS nennen wir das ja. Und dann geht es wirklich raus. Also es geht in die Kundenansprache. Wir, wir, wir stellen all unseren Kunden auf digitalem, aber auch äh, analogen Weg äh, die, die Kollektion vor. Ähm, und dann planen wir auch immer in diesen sechs Wochen wirklich eine Roadshow, so nennen wir das, wo es, äh, wie der Name schon sagt, äh, auf die deutschen und auch auf die internationalen Autobahnen geht. Und ähm, wir haben immer eine Mischung äh, aus, aus Showrooms, aber auch Messen. Und ähm, dieses Jahr hatten wir wieder Showrooms in allen großen Städten. Also in Hamburg, in Leipzig, in Berlin, in München. Ähm, aber wir waren auch in der Schweiz. Ja. Und dann äh, ist und dann eben auch die Messen. Und dieses Jahr haben wir wirklich äh, diese Kollektion, äh, oder diese Saison besser gesagt, haben wir wirklich äh, drei, drei Messen gemacht. Äh, die Sieg, die, äh, die Neonyt und die Innertex. Und ja, absolut volles Programm. Ähm, und das ist halt so interessant, ähm, weil äh, letztlich das natürlich ein starker Kontrast ist auch zu, zu der Zeit äh, in Corona, ja. wo wirklich äh, vieles digital abgelaufen ist. Aber es gibt diesen Drive auch in der Branche und wahrscheinlich auch darüber hinaus, ähm, einfach auch wieder den persönlichen Kontakt zu haben. Ja, ja.
0: und ähm, es fing an mit der Neonyt, nee, sorry, mit der Sieg, Sieg ja, in genau. Berlin, hm. genau. Und ähm, die hatten ja, ich fand, das war total geschickt gemacht. Irgendwie die hatten echt einen guten Marketing Clou gelandet, äh, indem sie da von allen Brands, die auf der Sieg ausgestellt haben, irgendwie von den, ich glaube, Gründern oder CEOs, mhm. ähm, so Kindheitsfotos ja. eingesammelt hatten und die dann ganz groß im Eingangsbereich aufgestellt haben, Das hat irgendwie zu einigen ähm, Gesprächen Interessanten äh, geführt und. Ich fand, das war mega die coole persönliche Aktion, ähm, genau.
1: Das war echt cool. Ich glaube, der Slogan war Meet the Seekers. Genau. Ähm, ja, witzig und äh, sehr, sehr witzige Aktion. Also, wie du richtig sagst, auch mit einem persönlichen Touch und ich habe dann auch irgendwann Henning entdeckt.
0: <lacht> unser Geschäftsführer, äh,
1: das war sehr witzig. Wie er
0: ganz stolz ein kleines Ei präsentiert und hochhält als Kind, ja, stimmt, stimmt, genau. was er gerade irgendwie gesammelt hatte.
1: Von den Hühnern aus seinem Garten, ja. Ja. ja.
0: ja, ja, das war echt eine coole Aktion, aber generell, was war da so euer Eindruck? Ich habe so ein bisschen gehört, dass ein bisschen weniger los war mhm. in Berlin als sonst, es war... Stand auch an der Messe gar nicht so groß dran draußen. Also, es war, ich habe, meine Warnung, Wahrnehmung war, dass so ein bisschen weniger los war in Berlin als vielleicht sonst.
1: Hm. Ja, also, das würde ich
0: bestätigen.
1: Ähm, es, ist, es war nicht so viel Laufkundschaft da, also Laufkundschaft sagt man nicht dazu, aber Besucher, äh, äh, wie man sich das vielleicht wünscht. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, es gab diese Conscious Corner, wo nochmal äh, ausgewählte Nachhaltigkeit, nachhaltige Brands zu sehen waren. Und da war dann auch schon eine Konzentration von Publikum. Und das Schöne ist, dass wir da äh, mittendrin waren. Ja. Und ähm, das hat uns schon geholfen, äh, ja, einfach Kunden zu treffen und andere äh, Total, Stakeholder in unserem ja. Markt. Ich glaube, ja. da
0: standen wir so zwischen... Anderen Brands wie Given, hm. Mad Jeans, ich glaube, Sinking Moo war auch dabei, genau, ja. ähm, Lanios. Ähm,
1: absolut, ja, genau. und eine sehr, sehr gute Nachbarschaft und. Äh, das, das ist ja
0: auch immer wichtig auf einer Messe, absolut. ne? ja, ja absolut. Es
1: Ist ja immer ein Branchentreffen auch, ne? Es gibt einen klaren Kundenfokus, neue und alte <lacht> Treffen, aber es ist immer auch ein Branchentreffen, wo man sich austauscht mit. mit mit anderen Brands, mit den, mit den Personen dahinter, mit, mit den Personen dahinter, sozusagen den Seekers und äh, ja, äh, das ist sehr wichtig. Absolut.
0: Ja, ich glaube, das hatten wir auch schon ähm, bei der letzten Messe im Sommer gemerkt, dass da alle auch wieder total Lust drauf hatten, sich auszutauschen, mal wieder die Partner, Partnerinnen zu treffen, ähm, weil das so ein bisschen während Corona untergegangen ist. Ähm, ja, dann wart ihr noch auf der Neonyt in Düsseldorf, mhm. glaube ich, ne? und auf der Innatext. Die Neonyt mhm. ist ja von Berlin nach Düsseldorf zum ersten Mal Richtig, gezogen. Korrekt, ja. Und ähm, was ich so mitbekommen hat, hatte, hat die eine sehr coole neue Location bekommen, mhm, aber ja. ist auch ein bisschen kleiner geworden. Was waren da so eure Impressionen?
1: <lacht> ja, das war... Äh, äh, Einfach ein Versuch, das jetzt das auch sozusagen noch mitzunehmen als dritte Messe. Und ähm, äh, da ging es ja ein bisschen hin und her bei der Neonid, und ähm, aber wir haben auch gute Erfahrungen mit den, mit den Kollegen dort gemacht und deswegen haben wir das jetzt, äh, haben wir uns da entschlossen, auch einen kleinen Stand dort zu nehmen. Ähm, und das ist äh, sehr gut gelaufen. Das Ding ist einfach, äh, die, dieser Teil von Deutschland ist sehr wichtig als Markt ja. und äh, wir haben da wirklich äh, sehr, sehr trusted äh, relationships mit, mit bestimmten wichtigen äh, B2B-Kunden. Und wir sind... Genau die
0: Kölner, die, genau, die ganze dann Ecke dahin. dort. Genau, der
1: ganze Ruhrpott ja. und alle. Und, und dann auch vielleicht mal auch der ein oder andere aus, aus, aus den Benelux-Staaten. Also das ist... Äh, wir sind äh, da zufrieden mit gewesen, ja. mit der Messe wirklich. Wir hatten
0: dann dafür auch in der Ecke ähm, kein, kein Showroom, glaube ich, oder? Genau. Und dann hat... War das wahrscheinlich auch ganz erfolgreich oder war irgendwie insgesamt erfolgreich, dass wir auch da waren wieder und
1: danach, absolut richtig, ja. Ich glaube,
0: kurz davor hat dann die Innatex noch stattgefunden. Hm. Die äh, ist ja immer in Wallau bei Wiesbaden im Rhein-Main-Gebiet. Und das ist ja so eine echte äh, Ökopioniermesse der ersten Stunde. Die gibt es schon seit Ewigkeiten, aber gefühlt äh, ist die auch weiterhin irgendwie immer noch relevant, weil einfach viele unserer Händlerinnen und Händler dahin kommen. Mhm.
1: Ja, das ist so eine richtige, wie du schon richtig gesagt hast, also äh, Pionier im Bereich Sustainable äh, Fashion. Und äh, es ist nur so eine richtig klassische Messe, die aber auch echt viel Spaß macht. Auch ein sehr, sehr interessantes Community-Feeling hat, ein sehr, sehr interessantes Branchentreffen ist. Und wie du es auch gesagt hast, also ganz, ganz viele, viele... Äh, Unsere HändlerInnen, PartnerInnen kommen dorthin. Und klassisch auch in dem Sinne, dass dann auch dort dann zum Teil Orders oh, geschrieben werden. Mhm. Äh, wo ja im Gegensatz dazu zum Beispiel die Seek ist auch ein bisschen, sich als Marke zu präsentieren, ein bisschen gesehen, sehen und, gesehen, und gesehen werden. Gesehen, ja. Und ähm, die Innertext ist da so ein bisschen das ja. Gegenstück dazu. Ja. Aber äh, hat absolut auch seine Berechtigung. Und was ich halt so spannend finde an der, der Innertext, äh, dass es wirklich die ganze Vielfalt auch äh, der nachhaltigen Modebranche eigentlich abbildet. Also es gibt da wirklich ähm, nochmal Unterkategorien und Nischen und die haben alle ihre Berechtigungen. Das ist eine sehr, 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 auch sehr interessante Messe.
0: Auf der Innertext gibt es ja auch, glaube ich, nochmal größere Vielfalt von den nachhaltigen Puppenhersteller bis äh, zur Baby-Wan-Brand bis hin eben zu Mela oder, ja, ja die ganzen also so von Lanius ja. bis, ja, ist ja. echt schon ganz interessant. Und ähm, wie, wie lief es für Mela, was ist da so dein Resümee, was waren eure Eindrücke, wie waren unsere Händlerinnen gestimmt, sind die gerade sehr ja, besorgt vielleicht auch, weil die Marktlage ja auch, momentan mit Inflation und so weiter ein bisschen angespannt ist. Hat man das stark in den, in den Vororders gemerkt? Wann, waren die Händler irritiert oder vielleicht auch einfach ein bisschen vorsichtiger als im letzten Jahr, wo man irgendwie dachte, okay, Corona ist jetzt äh, bald vorbei und dann geht es wieder aufwärts?
1: Mhm. Ja. ja, also ich glaube erstmal... Für Mela lief es gut, HW23, also die die Kollektion hat, glaube ich, viel überzeugt, tatsächlich. Wir haben echt was Schönes zusammengestellt, mit schönen, schönen Herbst-Winterfarben, aber vor allen Dingen eben auch neue Akzente gesetzt im Bereich Kord, den wir zum ersten Mal dabei hatten, über verschiedene Produktgruppen. Flanell, äh, wir hatten neuen Strick dabei, Strick ist ja so unsere klassische, stärkste Kategorie mit. Und ähm, und auch Taschen. Also das kam sehr, sehr gut an und die, die Händler haben das tatsächlich ähm, zum Teil, muss man sagen, mit, mit, mit äh, erhöhten Pre-Orders auch honoriert. Ähm, cool. Und ja, wir hatten wirklich über die ganze Roadshow und weg über die ganze Orderphase hinweg, 80 Meetings, glaube ich. So viele hatten wir, glaube ich, noch nie. Face-to-Face ähm, -face und ähm, das zeigt schon, dass es ähm, Interesse, echt starkes Interesse für unsere, ja. für unsere Marke gibt und was sozusagen ja auch und ähm, ja, zeigt, dass, dass wir da zum Teil auf dem richtigen Weg sind, ja. auf jeden Fall.
0: Diese Kollektion also unser Konzept bei Mela ist ja immer so, dass wir auch eine große Vielfalt an bestehenden Styles in neuen Farben auflegen, jede, hm. jede Saison. Und circa 30 bis 40 Prozent der Styles nur komplett neu. Äh, genau, hinzunehmen. Genau, absolut. Ja. Und ähm, genau, das heißt dann oft, dass auch viele Händlerinnen auch bestehende Styles, wo sie wissen, ah, Strickpullover Monika oder Mia ja, oder ja. der Cardigan Arta, dass sie das dann einfach wieder ordern mhm. und dann eher einfach auch nach neuen Farben gucken und dann aber natürlich auch so neue Styles, wie jetzt irgendwie unsere Kord-Sachen. Wir haben eine sehr coole neue Kord-Hose die, äh, diese Saison dazu bekommen, die wirklich, ich finde, sehr schön ist. du sie gerade ab. <lacht> genau. Was war denn dein Highlight-Produkt?
1: Ähm, mein Highlight-Produkt, was ich, glaube ich, fast in jedem Kundentermin getragen habe, war... Äh, ich hatte eigentlich zwei. Äh, das war einmal... Neues wunderbares äh, Flanellhemd und äh, die neue Cordhose. Ja. In schwarz. Cool. Das war echt heißt, eine ja. äh, super bequeme Hose. Ja. War, war, war ein gutes 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 Outfit, was auch, als ich dann auch direkt viel verkauft habe. Cool. Sagen. Ja. Und ja. Was,
0: was war so das Feedback der Händlerin? Wie es bei, bei denen im Handel, also im Einzelhandel gerade so läuft? Die ist die Stimmung, die Stimmung im Markt. Ja. Im Markt.
1: Ja, also ähm, man muss wirklich sagen, die Stimmung ist gemischt. Es ja. ist wirklich ich hab, ist schwierig ein einheitliches äh, Bild zu zeichnen. Also was auf jeden Fall da ist, dass alle ähm, klar, der aware of the crisis. ist. Also man, da ist dieses Bewusstsein, dass, dass, dass die Krisen da sind. Corona äh, ist ähm, hat sozusagen noch Nachwirkungen nach wen und ähm, dann ist da der Ukraine-Krieg und damit einhergehend äh, weitere Krisen, wie zum Beispiel die gesteigerten Lebenserhaltungskosten ähm, für unsere Geschäftspartner, aber eben auch für die Endkonsumentinnen. Äh, die Inflation, die du, glaube ich, auch vorhin schon genannt hattest, das sind alles... Äh, ganz starke Faktoren, die auf die Stimmung drücken und ähm, die natürlich auch das Konsumentenverhalten beeinflussen. Das, Total, muss ganz klar sagen. Ja. Also das ist nicht wegzudiskutieren.
0: Ich habe vorhin noch mal in die Textilwirtschaft reingeguckt, mhm. weil ich einfach ähm, mir dachte, das ist vielleicht auch noch mal spannend. Ähm, die geben da ja auch immer so eine Trend- oder Konsumprognose für die Kalenderwoche, in der wir uns jetzt gerade befinden. Und da haben sie gesagt, dass... Sie einen ganz leichten positiven Trend sehen, also in Kalenderwoche 4 jetzt äh, ist wohl zum vierten Mal in Folge jetzt wieder die Konsumstimmung leicht angestiegen im Einzelhandel, ähm, was auch schon mal, finde ich, mal eine ganz schöne positive Neuigkeit ist. Ähm, genau, also es gab ja besonders jetzt auch gegen Ende letzten Jahres ähm, ja so eine pessimistische mhm. Konsumentenstimme und ähm, laut Marktforscherin hat, lässt die eben jetzt auch langsam wieder nach, weil man merkt, okay, die Inflation sinkt auch langsam wieder, es wird jetzt, es geht auch wieder langsam bergauf.
1: Genau, es gibt ein paar makroökonomische Faktoren, die jetzt wieder sich so ein bisschen ähm, im Auf, also im Aufschwung oder leichten, leichte Erholung befindet. das ist vielleicht die bessere Beschreibung, und ähm, das sieht man auch, also das spiegelt sich auch zum Teil wieder in den, in, in den, äh, im Verhalten äh, unserer PartnerInnen. Also ähm, wie gesagt, es gibt manche, die äh, schwierige Jahre hinter sich hatten ähm, und sind dann verhalten in den Pre-Orders und ähm, es gibt aber auch wirklich viele äh, von unseren PartnerInnen, die ähm, auch in ihren Pre-Orders bei uns äh, zugelegt haben. Ja. Und äh, ich meine, eine Pre-Order, die Auslieferung erfolgt dann im äh, äh, Spätsommer, frühen Herbst. Also es ist immer auch ein, eine Wette auf die Zukunft oder ein Blick ja, in die Zukunft. Ne? Und das ja. geht natürlich, da geht es natürlich darum, wie, wie schätze ich meine Situation und die der Konsumentin im Herbst ein.
0: Ja. Ne?
1: Und darauf basierend äh, trifft man Entscheidungen. Und ja, also und die Kollektion wurde honoriert, äh, sicherlich auch unsere weiterhin äh, hohen Nachhaltigkeitsstandards, aber eben auch, und das ist vielleicht jetzt auch nochmal ein interessanter Punkt, die Preise. Also wir genau. haben unsere UVPs nicht angefasst, äh, wir haben zum Teil äh, auch an den Margen äh, positiv für die Händlerinnen gedreht. Also wir haben ein relativ positiv
0: gedreht, also die Margen ähm, erhöht sogar oder? Genau, sind ja, die gleich in also in ja. bestimmten
1: Produktkategorien haben wir auch äh, die Mar Margen für die HändlerInnen verbessert. Ja, ich glaube, ja. das waren
0: Taschen- und Accessoiresbereich, das von 2,5 oder 2,3 auf 2,5 gestiegen.
1: Ja, von 2,2 auf 2,5. Ja,
0: Genau. Ich weiß
1: nicht, wie top-secret das ist. Aber <lacht> <lacht> Dann
0: haben wir es jetzt gespoilert. Ja, genau.
1: ähm, nein, kann man ja auch alles nachlesen ja. in unseren Lookbooks. Also ähm, genau, also wir haben nicht nur die UVPs, sondern auch die Margen äh, da angepasst und...
0: Viel hängt dann natürlich auch damit zusammen, wo befindet sich vielleicht ein Einzelhändler, ist das eine A-Lage, ist es eine B-Lage, wo die Geschäfte ja. sind, wie präsentieren die sich vielleicht auch, wie geschickt sind die mit äh, den sozialen Medien und ähm, machen da was, sodass sie irgendwie die Leute da auch ganz gut einfangen und ähm, ja, ich glaube, das sind auch immer noch so Faktoren, wo man dann vielleicht ein bisschen
1: Absolut, Sieht, natürlich. Wer mehr
0: ordert oder weniger.
1: Es ist, ist absolut alles Re relevant. Das Wichtige ist einfach nur, dass unsere PartnerInnen ihr Geschäft am besten kennen, ihre Kunden am besten kennen, die Produkte sehr, sehr gut kennen. Und äh, das ist einfach wichtig, ähm, dass man da ein gutes Angebot macht. Und ich glaube, das machen wir. Und was ich noch ein Punkt, den ich sagen wollte, war eben halt, mit dem Preis, also wir sind gerade in Zeiten, wo ja. die Preissensibilität bei den Endkonsumenten steigt und da äh, hat Mela sicherlich dann auch in der einen oder anderen Situation oder Kaufentscheidung vielleicht auch mal die Nase vorn, weil unser Produkt ein paar Euro günstiger ist, aber ähm, trotzdem halt ähm, viel in puncto Qualität und Nachhaltigkeitsstandards ja. verspricht. Ne? Und, das ist, und ich glaube auch das neben einer recht... Ähm, glaube ich, interessanten Kollektionen war ein wichtiger Punkt. Ja, ja. Dass man, dass wir auch einfach da interessante Preispunkte anbieten im Markt.
0: Ja. Ja. Unsere Order-Deadline war ja diese Woche mhm. und ich glaube, wir sind da auch eine der wahrscheinlich Labels, wo die mit am frühesten ist, mhm. weil das <lacht> hängt ja ein bisschen auch damit zusammen, dass wir halt ja, alles in Indien produzieren und da sind die Vorlaufzeiten ähm, einfach höher. Also genau, und was jetzt so, die, die Deadline für die Orders bei den Händlern äh, war die Woche und jetzt geht es daran, dass sich irgendwie aus unserem Team dann Henning und Andreas an den Einkauf machen. Also die hm. ähm, kumulieren dann quasi die ganzen äh, Orders, Styles hm. und gucken, okay, welche Styles wurden jetzt, wie viel geordert und was wollen wir dann vielleicht, also wenn der Style XY 150 Mal geordert wurde oder 300 Mal, wie oft ordern wir das dann noch für uns persönlich, also für unsere Brand ähm, ähm, und für wie, unser
1: B2C-Geschäft.
0: Wie schätzen wir unser B2C-Geschäft mhm. äh, im nächsten Jahr ein, was natürlich auch immer eine spannende Frage ist und wo wir auch immer wieder alle zusammen unsere Köpfe zusammenstecken. Das macht zum größten Teil natürlich der Andreas, weil der sich dann auch schon mehrere Wochen damit beschäftigt hat. Aber wir gucken dann auch alle nochmal drüber und gucken, okay, ja, wie sind da die Zahlen? Was glauben wir? Wie viel können wir davon absetzen? Und dann muss man natürlich auch immer gucken, dass man dann auch nicht zu viel... also so, eine, so ein schmaler Grat zwischen nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Ordern.
1: Der berühmte ähm, Blick in die Glaskugel. Genau. So besser, damit ja.
0: möglichst wenig dann im Sale landet. Ähm,
1: das ist die Herausforderung. Ja. 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 Korrekt.
0: Genau, aber Jonas, vielleicht, weil wir kommen ja jetzt schon zum Ende unseres Podcasts, ähm, magst du noch mal sagen, wie es jetzt für dich weitergeht? Ähm, wie schließt ihr jetzt äh, die order ab?
1: Wir machen einen Strich drunter, also wir haben ähm, unsere Orders eingesammelt, wir sind zufrieden mit dem Ergebnis, wir sind happy über das Vertrauen, was uns äh, die PartnerInnen entgegenbringen und ähm, genau, jetzt geben jetzt übergeben geben wir sozusagen, wie du es schon richtig gesagt hast, an den Einkauf und dann letztlich an die PartnerInnen in Indien. Äh, Genau, und jetzt geht es für mich erstmal, wie du auch in der Einleitung gesagt hast, äh, tatsächlich äh, in Elternzeit. Ich werde äh, zeitnah Vater, Vater, <lacht> <lacht> Daddy,
0: Vielleicht sogar in den nächsten drei bis sieben Tagen. <lacht> das kann alles passieren,
1: ja. ja und ähm, genau, und dann nehme ich mir erstmal eine Auszeit und. Äh,
0: bist erstmal zwei Monate in Elternzeit genau. und, ja, und dann kommst du zurück. Und dann komme ich, komm
1: ich im Frühling. Ähm, Ausgeschlafen oder wahrscheinlich eher unausgeschlafen zurück.
0: Ja, zu und dann geht es an die nächste Messe oder oder genau, Vorbereitung. Dann geht es weiter. Dann geht's weiter. Das, weiter. Ist, das,
1: ja. das Karussell dreht sich immer weiter. Aber ich freue mich jetzt auch erstmal auf, auf, auf tatsächlich auf diese neue, spannende Zeit mit ja, unserem also. Baby. Ja.
0: ja, cool. Vielen Dank, Jonas. Gerne, sehr, sehr in gerne. Deine Einblicke in die Einblicke in deine Arbeit und das interessante Gespräch. Ähm,
1: Vielen Dank. Schön, dass es noch geklappt hat. Danke. Genau.
0: Ähm, ja, danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr Step into the Future äh, abonniert, euren Freundinnen und Bekannten empfiehlt und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao.